0: Rota 66
1: E as pessoas fecham o coração e endurecem o coração Chega o um momento, vamos assim dizer que já está decretado, entendeu? Não tem jeito, o coração da pessoa está dominado pelo mal, está dominado está tudo dominado Ouvinte
0: está entrando no ar e no coração Rota 66, o programa de estudo bíblico que leva você no caminho da salvação esta é a série Evangelho, destacando o livro de Mateus e nossa expedição para no capítulo 13, onde o professor Luiz Saião tem um desafio diferente, entender e decifrar alguns enigmas do ensino de Jesus. Reino Ilustrado, este será o tema deste estudo que trata das parábolas. Você sabe por que Jesus escolheu esta forma peculiar para falar de coisas eternas e espirituais? É, você vai conhecer várias maneiras e figuras para retratar a vida espiritual. Mas terá que fazer apenas uma escolha. Peço sua atenção, pois o assunto é de extrema importância.
1: O querido ouvinte deve se preparar e... Manter já ligada a sua antena parabólica para captar as histórias de Jesus, ou seja, as suas parábolas. Vamos nos sentar, vamos prestar atenção, atenção, que aí vem história, sim. Muitas histórias relativas ao reino de Deus, ou melhor, ao reino dos céus, que aparecem aqui no Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 13, nós vamos ver Jesus falando. Por meio de parábolas para as multidões, inicialmente, depois ele volta a sua atenção para os discípulos e fala sobre as parábolas, inclusive explica as parábolas que foram contadas. Nós vamos uh, observar que logo no início nós temos o relato da parábola do semeador, que é a maior que aparece aqui neste capítulo. Depois nós temos a parábola do joio, depois do grão de mostarda, do fermento, a, em seguida aparecem as explicações e logo depois vem a parábola do tesouro escondido, da pérola, a, da pérola valiosa, depois da rede e das coisas novas e velhas. Então, veja quantas parábolas aparecem aqui. É importante ressaltar que quando Jesus começa a falar por meio das parábolas dessas histórias, ele está num contexto de rejeição. Então, como se explicar que o rei messiânico chegou e ele não está reinando triunfalmente em Jerusalém, e como entender a postura dos religiosos da época e de muitas pessoas que ouvem a Jesus. Há uma oposição, uma rejeição crescente do rei e do seu reino, e, portanto, essas parábolas devem ser entendidas à luz desse cenário para serem devidamente compreendidas. E então Jesus começa a falar inicialmente sobre a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear, e quase todo mundo conhece essa história tão famosa, você vai se lembrar, parte da semente cai à beira do caminho, as aves vêm e comem, depois uma outra parte cai num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, ela até brota, esta parte que cai ali, mas a terra não era profunda. Então, sai o sol, as plantas acabam se queimando e, se, uh, e acabam secando porque não tem raiz. E a terceira parte, a próxima, caiu entre espinhos uh, que acabam crescendo e sufocando as plantas e somente a quarta parte, a última, cai em boa terra e dá fruto, ou seja, dá uma boa colheita e com uma produtividade variável, a produtividade de 100% 60 e 30 por 1 e assim Jesus apresenta esta parábola do semeador e logo depois mais adiante ele vai apresentar a explicação da parábola do semeador na sequência aqui do capítulo 13 isso pode ser verificado a partir do versículo 18 quando Jesus começa a explicar o significado da parábola. Ele diz, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Este né, ou é aquele que é a semente que foi lançada à beira do caminho. E aquele que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas como não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, logo abandona o caminho do reino quanto ao caso do que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas o que? As preocupações da vida as riquezas e os interesses mundanos acabam tomando conta, sufocam a palavra e ela fica infrutífera e finalmente nós temos aquele que foi semeado em boa terra, que é o que ouve a palavra, entende e acaba dando a colheita, então nós vamos observar que a semeadura da palavra nesse contexto do Reino de Deus, ela tem um, um resultado, uma produtividade diferente para entender o que é que está acontecendo aqui nesse cenário. E Jesus, então, explica por que que ele está, Falando esta parábola, ou melhor, porque ele está explicando por parábola. Ele diz algo um tanto quanto difícil de ser recebido por todo mundo. A vocês foi dado conhecer o mistério dos rei, do reino dos céus, mas a eles não. Então foi explicado por parábola exatamente para que eles não entendam e não vejam e não se arrependam para se cumprir uma profecia que aparece em Isaías capítulo 6, verso 9 e 10 do profeta do Antigo Testamento então, aqui nós entendemos que apesar da semente ser lançada, nem todo mundo, ou melhor a maioria dos corações não recebem essa semente da mesma maneira ah, esse aspecto de distinção entre quem recebe e quem não recebe aparece na sequência na parábola do joio. O reino dos céus é como o um homem que semeou boa semente em seu campo enquanto todo mundo estava dormindo, o inimigo semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então, quando o trigo brotou e formou espigas, veio o joio também. E então, servos do dono, eles querem fazer né, a separação depois de tudo o que aconteceu. E o Senhor deles diz o seguinte, não, vocês não podem fazer isso, porque vocês vão poder arrancar o trigo com o joio, desde que eles cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado e juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Da mesma maneira como foi explicada a parábola do semeador, a parábola do joio também é entendida logo em seguida. O campo é o mundo, diz o verso 38. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Portanto, não há como separar totalmente o joio do trigo, o bem do mal no contexto do reino. Isso deve nos ajudar a entender esta dificuldade e a não julgar precipitadamente as coisas a partir da aparência, porque o joio é muito parecido com o trigo. Tem muito filho de Deus que parece filho do diabo e tem muito filho do diabo age como o filho de Deus. É impressionante, mas é verdade. E nesse contexto de explicação sobre as histórias que você acompanha aí com a sua parabólica ligada, nós temos ainda mais as referências às outras parábolas que aparecem aqui nesse cenário. A próxima, é a parábola do grão de mostarda e, em sequência, a parábola do fermento. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus, em seus ramos. E logo em seguida, o texto diz que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Apesar da oposição, da rejeição e do elemento negativo dentro do próprio reino, não se deve esquecer que, apesar das aparências, o reino surge pequenino, limitado, mas o seu poder é incontrolável, ele vai a todo vapor, em grande velocidade, numa reação em cadeia e crescendo sem que os olhos humanos percebam. E isso é importante e muito significativo. Nessa mesma linha de pensamento, um pouco adiante, nós vemos a parábola do tesouro escondido e da pérola valiosa. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem, tendo encontrado, escondeu -o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esse reino que apresenta essa rejeição, esse reino que cresce sem que haja percepção daqueles que estão longe de fora, que não tem essa visibilidade que alguns esperavam. Esse reino é que quando é descoberto pelo coração que foi atingido por Deus, a pessoa entende a prioridade máxima do reino. Portanto, ele deixa tudo em segundo plano, deixa tudo para trás para conseguir a pérola de grande valor, para conseguir o tesouro escondido que é o reino. Seguindo um pouquinho mais para frente, a parábola da rede aparece. O reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia, eles se assentam, juntam os peixes bons incessos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E assim, Jesus ainda vai terminar estas parábolas no versículo de número 52, quando ele diz, por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Assim nós vamos entender que o reino de Deus é chegado e Jesus anuncia que esse reino tem características não esperadas ele surge pequeno, ele cresce sem que se perceba, ele faz a separação entre aqueles que querem ouvir e os que não querem ouvir e ele é o grande reino valioso pelo qual vale a pena arriscar tudo. Diante da manifestação desse reino, nós ficamos surpresos por Jesus dizer ó, que as parábolas são contadas exatamente para que aqueles que têm interesse e curiosidade recebam a resposta e entendam, e aqueles que não querem, que rejeitam, confirmem a sua rejeição e se afastem de Deus para sempre. Meu querido ouvinte, isso não é história para boi dormir, isso não é qualquer história, é importantíssimo para a sua vida. Como está o seu coração diante do reino de Deus, da pessoa de Jesus. Você, depois de ouvir e de conhecer tudo isso, já adquiriu a pérola de grande valor, já colocou o reino em prioridade, não se esqueça, essa é a sua maior necessidade.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 13. Tema desta meditação, Reino Ilustrado. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão. E participe, dê uma opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. E voltamos com perguntas e respostas. <música>
2: Você está acompanhando o estudo das parábolas Mateus capítulo 13. O professor Luiz Saião já fez a sua exposição. Agora chegam as dúvidas, perguntas. Professor Luiz Saião, se é verdade que a palavra de Deus não volta vazia, como entender nesta parábola que a semente cai num terreno ruim, que os pássaros vêm e levam? E aí, o que acontece com essa palavra que caiu no nosso terreno e foi embora?
1: Pastor Alberto, é verdade que a palavra de Deus não volta vazia. Esta é uma expressão dita por Isaías e que continua firme e correta. A questão é que muitas pessoas, quando afirmam isso, eles imaginam que a palavra não voltar vazia significa que a palavra sempre vai produzir salvação. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus ela sempre produz aquilo que tem a ver com o seu propósito, com a sua finalidade. Ela nunca é inútil e irrelevante. A palavra que salva também é a palavra que condena. A palavra que cura também é a palavra que traz julgamento. Portanto, a palavra de Deus sempre produzirá um resultado eficiente. Mas nem sempre esse resultado será positivo, se a pessoa fecha o seu coração E às vezes a palavra já é uma decretação de julgamento Depois daquilo que a pessoa já decidiu na sua vida Portanto, nós não devemos entender que a palavra não voltar vazia Significa sempre, em qualquer contexto, necessariamente salvação
2: Agora as parábolas que Jesus conta Se Jesus afirmou que estas parábolas estavam sendo contadas Para que muitos não a entendessem como essas pessoas podem ser culpadas de não aceitar ou não entender?
1: Olha, pastor Alberto, é, a gente ouve isso, lê, acha que talvez, será que não há uma injustiça aqui por parte de Deus, né? Puxa, está sendo já dificultado para que essas pessoas não entendam, mas a questão é, tem que ser compreendida de maneira mais assim, objetiva e detalhada. Quem está sendo alvo dessa crítica são exatamente os religiosos, como o caso dos fariseus. Por que é que é para eles ouvirem e não entenderem? Porque eles já fecharam o seu coração. A questão tem a ver com o fato de que a gente ouve a palavra divina, como eles já ouviram, eles eram especialistas em Bíblia naquele tempo, e as pessoas fecham o coração e endurecem o coração. Chega o um momento, vamos assim dizer, que já está decretado, entendeu? Não tem jeito, o coração da pessoa está dominado pelo mal, está dominado, está tudo dominado. E, portanto, não há o que fazer numa situação dessa. Resta apenas a palavra que estabelece o juízo. Jesus não fez isso num vazio. Ele apresentou essa palavra dizendo, esse pessoal aí já foi. Não há como recuperá-los. E ele faz a referência ao tipo de condenação com as pessoas de coração endurecido do tempo de Isaías, dos profetas do Antigo Testamento, que é semelhante ao que acontece aqui.
2: Parece que Jesus está inaugurando um novo estilo didático de ensinar, falar por parábolas. Por que complicar, se é possível simplificar, como entender o significado de um ensino assim?
1: É, a gente talvez né, poderia esperar que Jesus fosse direto e objetivo e falasse ó, o negócio é o seguinte, ó, né, ou Deus mandou dizer isso, então quem quiser vem para cá, quem não quiser vai, vai para lá e ponto final, ou aqui ou vai ao racho ou arranca a tampa da caixa, uma coisa desse jeito, né mas não é bem por aí, Jesus a, a parábola é um, uma espécie de história ilustrada dos tempos bíblicos e que faz parte de um estilo né, que Jesus inaugura, isso é uma realidade daquele tempo, daquela cultura e, e ela é uma história, vamos dizer assim, saborosa você quando ensina uma coisa por conceitos abstratos é muito difícil do povo comum realmente entender, receber aquilo então a parábola era contada a partir da experiência, da vivência cotidiana ela não era uma história que tinha acontecido mas ela tinha base na realidade é a mesma coisa que comer vitamina e almoçar de verdade né? mastigar comprimido e tomar um bom suco e comer uma comida gostosa. Então, ela, ela tem né, um aspecto didático importante e significativo. Então, Jesus não está complicando. Ele está chamando a atenção, aguçando a curiosidade e estabelecendo o paralelo com a vida prática das pessoas. Agora, é interessante né, que a parábola sempre é misteriosa e ela faz a separação. A pessoa que não está interessada, que veio lá para não ouvir nada, vira as costas e vai embora. E quem está afim de alguma coisa, chega no final e diz, escuta, Senhor, explica isso para a gente, como é que é essa história direito? Né? E isso faz uma separação importante dentro da esfera da atuação da palavra divina.
2: Agora, quem começa lendo Mateus 13, a parábola do semeador, logo vai se identificar com os terrenos que estão apresentados, a beira do caminho, as pedras, espinhos, pássaros... Como identificar os tipos de solos na parábola do semeador? Será que
1: eu me incluo em algum dele aí? Pois é, a pergunta é, é, é complicada, é difícil, né? E essa parábola, assim, ela já começa ajudando a gente a entender aí, né? Uma discussão muito grande no, no meio cristão. A pessoa perde ou não perde a salvação? Como é que é, né? Então, antes de, de detalhar isso, vamos ver. Tem gente que, que interpreta essa parábola como se ela fosse é, estados em que o coração humano se encontrasse. Ou seja, não são pessoas específicas que são assim. A pessoa pode estar com o coração pedregoso, pode estar com uma situação ah, aí de, de, de semente que caiu à beira do caminho e as aves levaram pela situação que ela se encontra, mas que não seriam estágios fixos do coração. Outras pessoas entendem não, que são né, é, tipos específicos de pessoas que chegaram no nível de endurecimento. É mais provável que a gente deva entender como a situação do coração. Não existe uma pessoa irremediavelmente perdida a priori, antecipadamente. Isso pode acontecer pelo endurecimento posterior. Uh, agora, ajuda a gente a entender, porque a gente fica pensando, não, a pessoa perde ou não perde a salvação que ela recebeu? Ela é ou não é? Né? A gente divide em duas caixinhas. Aqui, pelo menos, são quatro que aparecem. Né? O que nos ajuda a entender que uma pessoa que se afastou de Deus, da igreja, não quer nada, não, é uma pessoa que talvez começou alguma coisa e não, não terminou. Foi alguma semente que germinou né? e depois ela uh, se perdeu no meio do caminho mostrando que uma separação simples entre é e não é é limitada, porque aqui nós temos pelo menos três tipos de processos de rejeição que não são de uma vez instantâneos e trazem uma maior complexidade à explicação aqui da parábola.
2: Agora, para terminar, o significado do grão de mostarda, do fermento, nesta, neste show de parábolas que acontecem
1: aqui? Pois é, pastor Alberto, pensa bem, Jesus começa a dizer que ele vem implantar o um reino e que o seu reino é vitorioso e vai longe. Aí o pessoal olha, tem Jesus sozinho, seguido de 12 homens ali cheirando peixe e que desse reino, né? Esse negócio parece que é enganação, isso não vai em lugar nenhum. Então Jesus diz, olha, por mais que o mundo critique, por mais que a civilização, volte às costas, por mais que se deteste o cristianismo, por mais que não adianta, o reino de Deus chegou, ele é invisível, ele cresce devagarinho. Você tenta matar e destruir, quando você for observar, ele tomou conta da terra. E o reino de Deus está destinado ao sucesso, independentemente do que os homens queiram fazer ou não fazer. Então, esta é uma palavra de muita esperança, a Igreja de Cristo, o Reino de Deus, o Reino do Senhor, será inevitavelmente vitorioso. Depois do Reino
2: Ilustrado, vem agora a aplicação do Reino para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou Mateus capítulo 13. Sim, nós falamos sobre o tema O Reino Ilustrado Você viu histórias Apetitosas, as parábolas Talvez um pouco temperadas Com uma pimenta do reino Não sei, uma possibilidade Mas essas histórias tão agradáveis E absolutamente verdadeiras Nos trazem lição Para a nossa vida Lições de verdade meu querido ouvinte, no mundo com tanta confusão, você tem que determinar a sua escolha, definir qual é a sua prioridade, tomar um passo decisivo na vida. Diante das parábolas de Jesus e da vinda do reino, é a hora da verdade. Lembre-se, no mundo de escolhas com tanta diversidade, é urgente que você escolha o reino de Deus como a máxima prioridade.
0: Encerramos mais um programa Rota 66. Quer saber mais sobre a vida e ensino de Jesus? Então sintonize essa emissora neste horário e acompanhe a continuação desta série. E visite o site transmundial.com.br. E você já sabe, ouvinte, esta é mais uma realização transmundial. Deus o abençoe e até lá.